0: Heute gibt es im Salon Holofernes eine ultrapersönliche Folge. Nicht, dass es äh, sonst nicht sowieso meine Art wäre, in diesem Podcast ultrapersönlich zu werden, aber dieses Mal betrifft es mich ganz besonders direkt, weil ich die Freude hatte, mit Angelina Börger zu sprechen. Und Angelina Börger hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben zum Thema ADHS und vor zum Thema ADHS mit später Diagnose. Und die später Diagnose bedeutet in Angelinas Fall, dass sie mit, ich glaube, 29 ihre Diagnose bekommen hat. Und ich, die ich letztes Jahr mit 45 meine ADHS-Diagnose bekommen habe, habe da natürlich unheimlich viele Fragen beziehungsweise konnte schon wahnsinnig viel aus ihrem Buch ziehen. Und dachte mir, weil ich weiß, dass euch das Thema interessiert, weil ich ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen habe, dass ihr bestimmt in diesem Gespräch einige Fragen beantwortet kriegen werdet, was ADHS vor allem im Erwachsenenalter angeht. Und jetzt erstmal viel Spaß mit diesem sehr, sehr schönen und sehr informativen und tollen Gespräch mit meiner Expertin Angelina Börger. Schön. Ich habe ich hab dein Buch bis Mitte letzter Woche fertig gelesen und das war total toll. Und ich wollte das gleich zu Anfang sagen, damit es auch die HörerInnen alle hören. Ich finde dieses Buch so ähm, hilfreich und es hat so eine tolle Mischung aus, dass wirklich alle Informationen drin ist. Also es ist so gründlich und trotzdem ist es aber so geschrieben, dass jemand mit ADHS auch wirklich... Äh, ne, irgendwie dran bleibt und Lust hat, es zu lesen. Ja. Und ähm, dass auch ich, die ich habe meine Diagnose vor, weiß ich nicht, knapp über einem Jahr erst bekommen und bin natürlich sofort in so einen ne, äh, Hyperfokus-Rabbit-Hole gegangen und habe, weiß ich nicht, seitdem wahrscheinlich 100 Podcasts gehört über ADHS, habe an Gruppen teilgenommen erwachsene Frauen mit ADHS und bin natürlich, ähm, wie das im Wesen dieser <lacht> Besonderheit liegt, eigentlich schon total mh, in so einen Expertenmodus gegangen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das Buch auch für mich noch unheimlich hilfreich war. Oh, das ist schön. Weil es so, ja, es ist wirklich alles drin und alles so schön geordnet und... Ähm, das ist jetzt sozusagen dein Intro, ja? Das ist jetzt dein ja. <lacht> dein Podcast-Intro, weil ich wirklich möchte, dass alle Leute das lesen, die, weiß ich nicht, für sich selbst so einen Verdacht haben oder. Ne, das sagst du ja auch am Anfang des Buches, für einfach irgendwie jemandem nahestehen, der ADS hat oder. Äh, ADHS hat. Äh, darüber sprechen wir gleich noch. Genau. Ja, Oder genau. vielleicht auch
1: das Gefühl bekommen, ne ich beschäftige <lacht> mich damit für jemand anderen und dann vielleicht ganz unverhofft merken, oh, so weit weg von mir selbst ist das gar nicht. Mhm.
0: Wie das ja gerne mal so ist. Richtig. Ähm, wie ich gelernt habe, dass wir uns ja auch gegenseitig anziehen.
1: Oh ja. 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 Also da ist definitiv was dran. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass man Einmal eben ganz intuitiv und unbewusst äh, eben sich anzieht, aber dass man gleichermaßen auch, je mehr man sich eben damit beschäftigt, so eine Art Radar entwickelt, mhm. nenne ich das immer. Ne? Also Absolut. der mal was leichter und mal auch was stärker ausschlagen kann, wenn man eben auf Menschen trifft. Oder auch ne, also ich habe das dann, ich habe einmal zum Beispiel "Wer wird Millionär" geguckt einfach so, weil ich nicht wusste, was ich gucken soll und habe dann direkt das Gefühl gehabt, okay, diese Person, die da gerade auf dem Stuhl sitzt, ich möchte keine Ferndiagnose machen, aber ja. also wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, und ich meine, mh, glaube, man denkt dann manchmal, äh, es kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass in meinem Freundeskreis ich gerade fünf Leute auf dem Kicker habt. Ich glaube aber, das kann wohl sein. Weil man sich ja seine Leute auch aussucht.
1: Natürlich. Ne? Und ich meine
0: gerade unter Künstlern, Künstlerinnen. Ja.
1: Also das ist ein <lacht> richtiges Sammelbecken. Das ist total krass. Also auch für mich als Journalistin, wie viele jetzt im Nachhinein dann doch auf mich zukommen, so aus der ich nenne es mal Medienbubble, so, hm. ne? wo dann irgendwie ist, ich habe die Diagnose jetzt auch oder ich hatte sie schon, habe mich aber vorher nicht getraut, darüber zu sprechen und so. Das ist schon ganz auffällig.
0: Ja, absolut. Ich habe gedacht, was wir machen könnten, weil ich möchte natürlich gerne jetzt eine Folge machen, die hilfreich ist. Ne? Und ich habe aber natürlich auch ganz viele eigene ähm, Fragen. Und ich dachte, was wir machen könnten zum Einstieg, ist, dass ich dir wiederhole, was sozusagen die Reaktionen auf meine Diagnose waren. Ähm, weil die fast alle im Buch vorkamen. Oder Also diese Standardreaktionen, die man bekommt, wenn man in meinem Fall mit 46 oder 45 eine Diagnose bekommt und dann anfängt, darüber zu sprechen. Diese Reaktionen, die kommen im Buch fast alle vor. Und das war für mich unheimlich hilfreich. Und deswegen dachte ich, ich sag dir die jetzt noch mal. Und du kannst mir und äh, dem Rest der Welt die sozusagen mit äh, der Weisheit dessen, was du darüber gelernt hast. <lacht> Sagen wir mal widerlegen oder mit äh, Wissen hinterfüttern. Ja. Und ähm, also die allererste Reaktion, ähm, als ich vor äh, ungefähr einem Jahr angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und noch gar keine offizielle Diagnose hatte und einfach gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, war natürlich, und ich hatte alle möglichen, Anhaltspunkte, die auch sehr dafür gesprochen hatten. Also eine äh, hohe Häufung in der Familie, zum Beispiel. Ne? Und als ich selber verstanden habe, wie das bei Frauen aussehen kann und bei Erwachsenen aussehen kann, ich war mir ziemlich sicher. Und ähm, die allererste Reaktion war, aber du bist doch so erfolgreich. <lacht> ne? Also du bist doch so erfolg erfolgreich und du hast doch so viel geschafft. Und dass das entweder für die Leute nicht zusammengeht, das ist quasi Teil 1 der Frage, und Teil 2 der Frage ist aber, ähm, ist es denn dann überhaupt so wichtig? Also selbst wenn du diese Diagnose bekommst und doch aber offensichtlich so toll äh, funktionierst, ne, äh, wozu brauchst du die dann überhaupt?
1: Ja, das ist ja tatsächlich etwas, was, äh, glaube ich, gerade viele Frauen mit ADHS, die dann eben auch spät, später diese Diagnose bekommen, ähm, ja eine Reaktion, die glaube ich ganz häufig ist und die ich tatsächlich damals auch erlebt habe, genau diese gleichen Argumente von wegen, du bist doch erfolgreich, du bist doch beliebt, äh, du hast doch irgendwie, läuft doch alles so weit, ähm, wie kommst du darauf, dass du ADHS hast und genau dieser zweite Teil, ja, wofür brauchst denn du jetzt dann eine Diagnose? Und das Spannende bei ADHS und gleichzeitig eben auch das Tragische daran ist eben, dass wir ja sehr früh einfach schon lernen, auch durch die Art, wie wir eben sozialisiert werden, gerade als weibliche Personen so, mhm. dass wir eben lernen, sehr schnell Verhalten, was eben nicht erwünscht ist oder was irgendwie auf Irritation, Kritik oder sonstige stößt, eben zu unterdrücken zu maskieren, wie man das ja immer so schön nennt. Und das führt natürlich dazu, dass man sich dann im Laufe des Lebens eine eine Welt aufbaut, die auf der einen Seite natürlich irgendwie funktioniert und in der man zurechtkommt, aber auf der anderen Seite steht halt immer diese ja, diese ja diese Kraft, die man einfach dafür aufbringen muss. Diese Energie und dieses Gefühl von, okay, ich ich, ich schaffe das jetzt noch eine Zeit lang, irgendwie das alles zu stützen, aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Aber ich kann eben auch nicht äh, irgendwie sagen, ich klappe jetzt hier zusammen, weil da hängt halt so viel dran und ich trage Verantwortung für alles Mögliche und ich möchte das ja irgendwie auch aufrecht erhalten, weil ich auch so wahrgenommen werde. Ne? Das ist ja dann eben dieses Trügerische, dass man denkt, ach, die ist doch, die macht immer alles perfekt und das ist immer alles rund und die kriegt das doch alles gut gelevelt. Ja, aber das ist mit so einem krassen Aufwand zum Teil eben verbunden, dass das sich dann wirklich so auf unsere Psyche und auf unsere körperliche Gesundheit eben auswirkt. Und das kann man dann eine Zeit lang irgendwie machen. Mhm. Aber irgendwann kann es dann halt eben passieren, dass es nicht mehr so funktioniert. Und ähm, das ist dann eben so dieser Punkt, wo dieser Leidensdruck so groß wird, dass man das Gefühl hat, okay, irgendwas muss sich jetzt verändern. Also irgendwas muss jetzt passieren, ob es etwas ist, was was mir hilft und was quasi was Positives verändert oder ob es eben ist, das System bricht jetzt zusammen und ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist glaube ich so das, was für viele Menschen dann so von außen total schwierig zu nachzuvollziehen ist, weil sie eben nur dieses Bild haben von der Person, die doch eigentlich funktioniert doch alles und sei doch dankbar für das, was du hast und es läuft doch alles. Aber dieser Preis, der dafür gezahlt mhm. wird, der ist eben oft nicht sichtbar.
0: Und das, da, ja. Das hier bemerkt man übrigens gerade einen ähm, ADHS-Tick, den ich gleich vorweg schicken möchte. Äh, Interviews per Zoom sind für mich tatsächlich schwieriger als face-to-face ähm, ne, -face sozusagen, äh, weil ich es tatsächlich schwieriger finde, Cues zu lesen. Ja. und ne, äh, da mich sehr konzentrieren muss mitzukriegen, weil man die Körpersprache nicht richtig mitkriegt und so, ist glaube ich für jeden schwierig. Ich wollte das nur vorwegschicken, dass ich auch das sehr kurzfristig erst verstanden habe, ne? dass das ein ja. extra Mühe ist. Ähm, und auch dieses Gefühl, ich bin gerade im Gespräch, weil wir haben jetzt ja in der heutigen wir hören
1: ja so oft zu, ob es jetzt ein Podcast ist, ein Hörbuch, irgendwas, was irgendwie nebenbei läuft und ich merke dann auch oder Sprachnachrichten beispielsweise bei WhatsApp oder so, dass man in so einen Zuhörmodus kommt und total vergisst, ich bin ja gerade im Gespräch, also ich muss ja auch reagieren und ich kann jetzt nicht auf das, was ich höre, so in meine Gedankenwelt abdriften und dann so ne mit diesen Gedanken, die sich daraus wieder entwickeln, irgendwie, ja, fortspazieren, sondern da sitzt mir jemand gegenüber und redet mit
0: mir aktiv ja.
1: gerade, ja. Das finde ich ja, das ist, auch oft ähm, schwierig.
0: Aber ich werde versuchen, eine einigermaßen äh, stringente Gastgeberin zu sein. Für mich ist alles okay. <lacht> Und da aber tatsächlich nochmal anknüpfen, weil das bei mir eben auch so war. Also bei mir ist es ein bisschen der klassische Weg gewesen, dass ich schon längst in Psychotherapie war, andere Diagnosen hatte, eine ähm, generalisierte Angststörung zumindest zwischenzeitlich entwickelt hatte, eine Erschöpfungsdepression hatte, in die ich so rein und raus gerutscht bin. Und ähm, für mich das tatsächlich unheimlich hilfreich war, mh, diesen Zusammenhang zu verstehen. Dass das ganz oft die primäre Diagnose eigentlich äh, eine ADHS sein kann. Und da gab es wirklich einen Moment, wo ich so, mh, als du das jetzt auch gerade gesagt hast, mit dieser Anstrengung. Und die Mühe, die es einen kostet, irgendwie in der Welt zu funktionieren, das habe ich sozusagen immer gespürt. Und als ich das dann das erste Mal ausgesprochen gehört habe, sind mir echt die Tränen gekommen. Wo ich dachte, ja, das ist es. Ganz normal <lacht> zu leben und zu funktionieren, ist für mich, und das habe ich irgendwie immer geahnt, einfach eine größere Anstrengung als für ja. die meisten anderen Leute. Und ich kriege es gut hin, es sieht irgendwie gut aus. Ähm, aber ich bin eigentlich ständig, mh, ist, man, man nennt es ja auch eine chronische Überforderung, ne? chronic overwhelm, habe ich oft ja. gehört. Und das hat bei mir so <lacht> eingeschlagen, als ich das gehört habe und mich irgendwie auch getröstet, weil ich mhm. dachte, ja, das ist es. Und das kann eben sozusagen mm, wunderbar laufen, bis es plötzlich gar nicht mehr läuft. Ne? Also bis halt ja. so, und dann brennt man eben aus oder brennt irgendwie durch. Und das war für mich eine unheimlich wichtige Erkenntnis, die mir, glaube ich, auch noch sehr hilfreich sein kann. Und da komme ich nämlich dann zu der nächsten Frage, die mir sozusagen andere Leute gestellt haben, die äh, dann immer meinten, ich meine, ein bisschen haben wir das gerade schon berührt, ne? aber die Frage war sozusagen immer. Und was bringt dir das jetzt? Weißt du? Also die Frage war, was bringt dir das jetzt, das zu wissen? Was hast du davon?
1: Ja, aber das ist also das, im Endeffekt ist es genau, also für mich an allererster Stelle steht genau das, was du gerade gesagt hast. Und zwar dieses Tröstende, dieses Heilsame. In dem Moment wirklich zu verstehen, okay, ich arbeite mich hier wirklich quasi an mir selbst und an der Welt ab weil ich mit der Art, wie mein Hirn funktioniert, auch niemals an diesen Punkt kommen werde, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt läuft alles. Jetzt habe ich irgendwie verstanden, wie es läuft und jetzt geht es irgendwie nur äh, geradeaus, bergauf. Sondern es ist ja wirklich, im Endeffekt arbeitet man die ganze Zeit ein Stück weit auch gegen sich selbst, mhm. weil man sich natürlich orientiert. Man lernt Dinge im Laufe des Lebens irgendwie, die man dann anwendet, weil sie eben in Anführungszeichen die Norm sind. Das, wie man halt irgendwie an Sachen rangeht, Sachen erledigt, wie man emotional auf Dinge reagiert und so weiter und so fort. Und man merkt aber irgendwie im Inneren die ganze Zeit so, eigentlich würde ich es anders machen. Mhm. Eigentlich ähm, ist es irgendwie nicht die Art und Weise, wie ich, ganz intuitiv an die Dinge rangegangen wäre, aber ich erlerne halt eben einen einen anderen Umgang. Aber man spürt irgendwie innerlich immer dieses, irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Manche Sachen funktionieren dann einfach gut, ne, weil man sie eben erlernt hat so, aber andere Dinge, ja, da gibt es dann immer wieder diese Reibung und dieses Anecken auch in sich selbst. Und natürlich mhm. ist dann, wenn du nicht weißt, dass die die Ursache von all dem eben in deinem Hirn liegt, dass es eben etwas Neurochemisches ist, was dafür sorgt, dass dein Gehirn eben anders denkt, anders fühlt, anders handelt, dann ist es ja irgendwie ganz logisch, dass man anfängt, so ja irgendwie die die Schuld ein bisschen bei sich zu suchen ne und das so negativ zu bewerten dass man irgendwie denkt ach, ich krieg's nicht hin mhm. wie die anderen ich muss jetzt an mir arbeiten oder ich ich gebe einfach auf und nehme es einfach hin ich bin eine mhm. Katastrophe und so und das ist ja eigentlich nur dieses so dieses diese Bewertung von außen die man dann irgendwie so ja übernimmt und sich dann damit nur umso mehr schadet und das ist ja das Traurige einfach dass wir nicht sehen, wie vielfältig eben auch Gehirne sein können und dass es eben so wunderbar ist, wenn die Welt doch so so unterschiedlich ist und das eben so Vor- und Nachteile haben kann und jeder eben ein bisschen anders funktioniert und ich glaube, das ist so in diesem Moment so das Erste, was auch bei mir jetzt so ganz persönlich war, dass ich das Gefühl hatte so, boah, das ist gerade so heilsam zu mhm. verstehen, da gibt es wirklich auch eine wissenschaftliche Erklärung. Ich bin nicht alleine damit, sondern es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und vielleicht müssen wir einfach nur lernen, das Ganze eben anders zu betrachten. Und ich habe die Möglichkeit, eben dann beispielsweise durch eine äh, Psychotherapie, die dann darauf abzielt, einfach nur zu schauen, wie kann ich das irgendwie in mein Leben integrieren und Strategien erlernen, damit es mir besser geht. Mhm. Nicht damit irgendwie andere dann wieder denken, ja, jetzt passt sie rein, ne, jetzt hat sie das in, in, irgendwie geregelt gekriegt, sondern dass es mir gut geht und dass ich gesünder leben kann. Und das ist eben, glaube ich, das, was äh, so eine Diagnose unter anderem eben mit sich bringt.
0: Mhm. Und natürlich auch ein Gefühl einfach, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, so von nach Hause kommen und seinen Tribe finden. ne, Also alleine dieser Trost so ein bisschen seine Bezugsgruppe zu finden. Das war zumindest für mich äh, total heilsam. Und zwar in dem Maß, dass ich erst so eine Phase von Euphorie richtig hatte. Ich glaube, das ist auch relativ typisch ne? für, für so späte Diagnosen, dass man erst ja. mal fast, fast verliebt ist. so ne, Dass man irgendwie denkt, oh, ich bin so erleichtert und das sind meine Leute. Und äh, das hält bei mir auch an. Also ich bin immer noch unheimlich froh, diese Diagnose zu haben. Aber es kam dann schon auch noch eine Episode von Trauer. Und das finde ich auch wichtig, ne, dass man das anspricht. Also, ähm, wo ich das dann betrauert habe, das nicht früher gewusst zu haben. Ich meine, in meinem Fall ist es jetzt extrem. Ne? Ich war 45 und ja. äh, hatte zwei quasi Burnout-Episoden hinter mir und eine Hirnhautentzündung, die wahrscheinlich auch durch Überforderung zustande gekommen ist und so, ne? Das heißt, nach der ersten äh, Erleichterung kam dann schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, also gerade als meine Kinder klein waren, wenn ich das gewusst hätte, ne, weil ich inzwischen auch weiß, dass hormonelle Umstellungen das verschlimmern können, ne, dass ja. äh, Schwangerschaft das zuspitzen kann und Geburt das zuspitzen kann. Und ich dann wirklich dachte, okay, also wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mir schon viele Sachen echt einfacher machen können. Und der Trost ist vielleicht ein bisschen, dass ich dann denke, dann hätte ich aber vielleicht eben, weil ich sozusagen noch nicht dieses Lebensalter hatte, diese Weisheit, die ich jetzt habe, ein bisschen, dann hätte ich vielleicht auch das genutzt, um eben das zu machen, was du gerade angesprochen hast, nämlich sozusagen einfach die Benutzeroberfläche zu verbessern und mich noch weiter zu verbessern. Also die Gefahr hätte bestimmt bestanden, dass ich das einfach nutze, um noch besser zu funktionieren, meinen Beruf noch zehn Jahre über den Durst äh, na, irgendwie durchziehen zu können. Und ja. ähm, vielleicht auch, ähm, obwohl ich da inzwischen also sehr offen bin, Medikamenten gegenüber, aber ich hätte sie dann, glaube ich, vielleicht aus den falschen Gründen äh, genommen und hätte vielleicht drunterliegende ne, einfach strukturelle Probleme meines Berufs zum Beispiel äh, ignoriert.
1: Ja, total. Ja, also ich glaube auch, es ist es ist auch für einen selbst ja so schwierig nachzuvollziehen, vor allem wenn man wenn es einem wirklich an diesem Wissen fehlt, weil das ist ja auf der anderen Seite es ist ja nicht also das ist eben auch was, was ich so in meiner Aufklärungsarbeit immer mit vermitteln möchte, weil sehr oft kommen dann so Anfragen rein und dann ist es eben, trotz dieses Wunsches, dann über ADHS zu sprechen und aufzuklären, mhm. hat es dann doch immer sehr dieses, also nur diesen Fokus eben auf auf, auf das Leid und auf, auf das Negative mhm. und auf das, was schwer fällt. Und es ist eben, es sind ja auch so viele Dinge, die auf der anderen Seite so leicht fallen und auch so, so ohne viel mühe und ohne viel äh, irgendwie sich anlernen müssen und immer wieder wiederholen müssen bis es irgendwie sitzt sondern so viele dinge die so intuitiv direkt klappen und mhm. so, also auch gerade dieser ganze Bereich Kreativität, ähm, das ist nämlich dann auch sowas, ne, wo man dann ja auch, wo andere ins Staunen geraten und dann so das Gefühl haben, so das hast du jetzt mal eben so ne, <lacht> aus dem Hut gezaubert, wo kam das her, wie hast du das gemacht und so. Und das ist ja für einen selbst dann auch, man kann es irgendwie nicht so wieso funktioniere ich bei manchen Dingen, die so komplex sind, mhm. so schnell und so gut mhm. und bei anderen Dingen, die quasi so simpel erscheinen und die für jeden Menschen so auf Autopilot laufen. Mhm. Warum sind das die Dinge, wo ich quasi gegen eine Wand knalle und nicht weiterkomme? Und das ist ja auch für einen selbst so schwierig nachzuvollziehen, ohne eben zu wissen, was da zugrunde liegt und wie mhm. das alles
0: funktioniert. Das ist lustig, weil jetzt, wo du es sagst, fällt mir das ein, dass immer, wenn ich Songs schreibe mit anderen Leuten, also für andere Leute, ich mache das unheimlich selten, aber wenn ich das gemacht habe, dann gab es oft so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mein Gegenüber so abschüttel, oder ne, Oder dass die so mit offenem Mund quasi so zugucken und dann teilweise das auch verbalisiert haben, teilweise gesagt haben, was, was machst du denn da? Wie machst du denn das? Ich, äh, wie du denkst, ich verstehe das nicht. Ja, oh mein Gott, so oft. Wie, wie, kann, wie, wie kommst du denn? Wie kommst du denn so schnell auf diese ganzen ähm, quasi kreativen Verstrebungen und das verstehe ich jetzt. Ich weiß noch, ich habe dann lange vor der Diagnose äh, habe ich immer gesagt, das ist einfach wie mein Gehirn funktioniert. Ich mache äh, ja. ich mache ich mach da gar nichts sondern dieses ähm, sozusagen nicht-laterale oder, nee, laterale, eigentlich laterale Denken, ne? dass man so eben nicht so äh, nur zielgerichtet denken kann oder das vielleicht schwieriger kann sogar, aber dafür halt unheimlich gut Verknüpfungen sehen kann, Gleichzeitigkeiten sehen kann, mit Gleichzeitigkeiten umgehen kann, assoziatives Denken. Genau, und dieses sich, also was
1: für mich auch immer wichtiger und größer wird und was eigentlich immer schon eine Rolle in meinem Leben gespielt hat, aber was ich eben auch gelernt habe, so ein bisschen nicht abzulegen, aber immer so nach hinten zu stellen, weil dann oft so die Logik und vorgegebene Strukturen und sowas, das dann so über, ja, überschattet haben, ist eben wirklich diese Intuition. Also dieses mhm. Intuitive, direkt zu sehen, was, was Will ich? Was will ich nicht? Was kann ich? Was kann ich nicht? Äh, wo, ne, Also direkt eben einen, einen Sinn irgendwie zu sehen und da eben ranzugehen oder eben auch zu sagen, ey, gerade mhm. geht gar nichts. Ich check nichts und werde ja. auch nicht weiterkommen. So, ne? Egal, ob, ob man es mir irgendwie noch fünfmal erklärt und von hinten anfängt oder von hm. vorne. Es geht einfach nicht in meinem Kopf mhm. und eben auf der anderen Seite ganz intuitiv ein Gespür für die Dinge zu haben und das ist ja eben auch was, was dann oft immer ja so ein Stück weit einem so abtrainiert wird oder wo dann gesagt wird, ja, da kannst du dich jetzt aber nicht nur drauf verlassen, sondern es mhm. gibt eben irgendwelche Regeln, Vorgaben, äh, dass das ist ne, also so daran halten wir uns irgendwie so in der Welt und äh, dann lernt man irgendwie, oder verlernt man irgendwie so seinem Bauchgefühl zu trauen. Und Absolut. für mich ist das ein total zentrales mhm. Ding bei Menschen äh, mit ADHS, dass dieses Bauchgefühl sehr oft eigentlich so den Weg vorgibt mhm. und man da eigentlich wieder viel mehr lernen muss, darauf zu vertrauen, weil das sehr ausgeprägt ist.
0: Und man aber gleichzeitig eben gelernt hat, eben zu misstrauen. Ne? Also ähm, da kommt man dann ja wieder zu diesem Masking, dass man eben schon als Kind so viel negatives Feedback bekommen hat, ne, so viel kritisches Feedback bekommen hat dazu, wie man Sachen macht oder wie man tickt, dass man eben lernt, dem zu misstrauen. Und ich kenne das total von mir, dass ich zum Teil ganz, ganz basalen Körpergefühlen misstraue oder so. Ne? Also ich gucke teilweise aus dem Fenster, um zu gucken, was andere Leute anhaben, um zu beschließen, was man heute anzieht. Und ja. äh, ich muss es unheimlich lernen, mh, zu sagen, wenn mir kalt ist, dann reicht es als Begründung, mir ein Pullover anzuziehen. Weil ich ja. sozusagen so eine ganz grundsätzliche Skepsis gegenüber meiner eigenen Wahrnehmung entwickelt habe. Ne? Dass ich einfach denke, äh, also mein Grundmodus ist sozusagen, äh, mir ist kalt, ich bin müde, aber was weiß ich denn schon. Ja, richtig. So, ne? Und vor allem dann eben auch. Was weiß ich, ob ich damit recht
1: habe? Ja. Genau, und durch diese Reaktionen der anderen, das kann ja dann, das können ja dann auch nur so kleine Dinge sein. Aber wenn sich das eben so durchs Leben zieht, können sich da halt wirklich so richtig krasse Unsicherheiten draus entwickeln, die dann eben bis hin zu einer wirklich so Angststörung eben äh, ja sich irgendwie so ausufern können, ne? dass man dann das Gefühl hat, selbst eine Frage von wegen so. Wieso, hä? Ist doch voll warm, wieso hast du einen Pulli an oder so? Ne, können dann eben schon da dafür sorgen, dass man eben nicht mehr weiß, so was, was ziehe ich jetzt an, wie fühle ich mich, ist mir eigentlich kalt oder warm? Also das sind ja alles so Dinge, die das dann auslösen können. Und das ist irgendwie, ja, das ist schon krass. Wir müssen lernen, da wirklich mehr auf uns selbst wieder zu vertrauen und zu
0: hören. Absolut. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz ein Zoom-Upgrade erwerben zwischen rein. Oh ja. Warte kurz. Äh, bin ich nicht interessiert. Warte, weiter. Jetzt kaufen. Ja. Was natürlich eine hochheikle Situation ist. Für wie mein Gehirn funktioniert. Weil wahrscheinlich kaufe ich jetzt gerade aus Versehen einen Maserati. Aber ich probiere das mal eben. ja. Mach mal. Das wäre, ich brauche das ja eh. Ich mache ja auch andere Podcasts mit. Zoom. Insofern wäre das gut. E-Mail-Adresse bestätigen. Sorry. Ein <lacht> bisschen so. Äh, äh, ja, aber das, quasi, ist, das, ist,
1: ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber mhm. auf der einen Seite diese Unsicherheit auch sehr oft, dass man irgendwie unprofessionell wirkt oder dass die Dinge jetzt nicht so schnell klappen ne, und dass jemand anders dann schon genervt oder gestresst ist davon. Und dann ja. aber auch. Für mich eben was wo ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht habe, wenn Dinge schief laufen, wenn irgendwas irgendwas ist, ne, die anderen vielleicht peinlich sind oder wo sie dann das Gefühl haben, so ja, wirkt das jetzt irgendwie unprofessionell oder mhm. so, ist für mich immer so, hä, ist doch menschlich, ist doch total normal und ja. äh, das dann dann klappt halt auch mal was gerade
0: nicht und dann muss man mal warten, da denke ich gar nicht drüber nach. Und ich aber Eben auch, dass das eine der sozusagen positiven Seiten von dieser ADHS ist, ist, dass man natürlich unheimlich tolerant ist dafür, wie andere Leute so ticken. Ne? Absolut. Und äh, das auch so fein irgendwie wahrnimmt. Also ich finde das total schön auch, ne, dass ich das oft, das war bei mir immer schon so, aber ich konnte es nicht zuordnen. Aber Richtig. dass ich sozusagen mit anderer Leute äh, Besonderheiten auch immer unheimlich gut umgehen konnte.
1: Ja, das ist ein, das das war bei mir wirklich auch, seit ich zurückdenken kann, immer der Fall. Und dann auch eben das Gefühl, dass diese Menschen sich dann auch besonders wohlgefühlt haben, so in meiner Gegenwart, ja. weil sie sich eben nicht verstellen mussten. Ja. Und ähm, ja, das ist eben etwas, ja, das wurde mir dann, jetzt gerade wo du es sagst, eben dann auch wieder von anderen gespiegelt, so von wegen, ja, du ziehst die ganzen Weirdos an und so, wie so, ne, also dann so in einem Klassenverband, wenn man auch so, so super unreflektiert einfach dann noch ist, so gerade als irgendwie so jugendlich, ne, so, mhm. ah, so was denn jetzt mit der oder mit dem was zu tun, der ist doch voll komisch und so und dann habe ich immer so, gedacht, hä, ist mir noch äh, nicht äh, aufgefallen, ja. so, der oder die ist doch total nett und äh, ist doch schön, wenn die Personen sich bei mir wohlfühlen,
0: ähm. Vielleicht läuft bei dir was schief, das, ja, das kann bei dir nicht können. Ja. <lacht> Ist bei mir genauso. Ich dachte, dass wir vielleicht nochmal ganz kurz ähm, so zurückgehen, ein paar Schritte, und vielleicht sozusagen in Kurzform mal beschreiben, äh, wie so eine ADHS aussehen kann, ähm, wenn man ne, über diese klassischen Symptome von kleinen Jungs hinausgeht, weil ich glaube, dass äh, bei mir war das das, was jahrelang sozusagen diese Diagnose äh, verhindert hat oder warum ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, äh, weil ich halt überhaupt nicht diesem Bild entspreche und auch nie entsprochen habe.
1: Ja, ja, schieß also, gerne mal
0: los, ähm, voll spannend. Ja, also so ähm, für mich war sozusagen der äh, der Durchbruchsmoment, der also ich verstanden habe, erstens, dass es das eben auch ohne die Hyperaktivität geben kann. Das heißt, wenn man als Kind eben nicht über die Tische geturnt ist, dass das kein Ausschlusskriterium ist. Und dann noch erfahren habe, dass das bei Frauen relativ häufig diese sozusagen unaufmerksame Prägung hat. Also dass es einen starken Schwerpunkt zumindest auf der Unaufmerksamkeit hat. Und dann habe ich tatsächlich einen Online-Fragebogen gefunden. Den verlinke ich auch in den Show-Notes, weil der war ganz, ganz toll. Das ist ein sechsseitiger äh, Fragebogen gewesen von einer Podcasterin, die äh, spezialisiert ist auf, auf sozusagen ADHS bei erwachsenen Frauen. Und der Fragebogen hat sich direkt an erwachsene Frauen gerichtet. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich im Prinzip ne, da durchmarschiert bin und nur Häkchen gesetzt habe. Check, 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 doppelt check, Doppelcheck, check, check. Und ne, das war für mich dann der Durchbruch. Ja, also dass man äh, nicht unbedingt nach außen hyperaktiv erscheinen muss. Dass es auch eine Hyperaktivität gibt, die sich nach innen richtet. Ähm, und dass halt so diese klassische, äh, sagen wir mal verträumte Ausprägung bei Kindern auch ein Anzeichen sein kann. Und dass das eben bei Mädchen auch häufiger ist. also Das war ja. ne, so Spaciness. Und ab da war es wirklich so, dass ich dachte, ja, das bin 1A, ich als Kind. Ich habe halt es geschafft, meine Schultasche im Bus zu vergessen. Ich habe äh, regelmäßig die Stationen verpasst, weil ich gelesen habe. Dann musste ich zurückfahren. Dann habe ich auf der Rückfahrt wieder die Station verpasst. Äh, bin dann zu spät gekommen, habe Ärger bekommen. Habe äh, geträumt habe äh, nicht mitgekriegt, was Leute von mir wollten, habe äh, Lösungswege anders gemacht, als sie irgendwie vorgeschlagen waren, hm. Hab eine Schwierigkeit gehabt, definitiv <lacht> Redefluss zu steuern, also <lacht> ne? äh, zu viel geredet oder zu wenig. Und dann habe ich eben ne, den Sprung gemacht, sozusagen in mein Erwachsenenleben und habe gemerkt, was für eine Rolle das doch immer noch spielt. Obwohl ich eben, ohne das zu wissen, ganz, ganz viele quasi Trainings absolviert habe, äh, die auch tatsächlich empfohlen sind. Also ich habe jahrelang unheimlich viel meditiert. Ich habe so Körperbetrachtungen gemacht, also quasi Mindfulness-Based Stress-Reduction-Techniken ja. auch sind. Ich habe mir unheimlich viele Workarounds ausgedacht für Probleme. Ich bin die absolute Königin auf Tour der weirden Hacks. Also meine Band hat sich immer lustig gemacht über mich, weil ich so wahnsinnig viele, weiß ich nicht, Gadgets und ne, irgendwie so hab. Ja, irgendwas, was einen
1: un unterstützt oder einem irgendwie die Arbeit erleichtert oder irgendwie sowas, ja, total. Ja.
0: Und dann war es, genau, dann war es eben sehr eindeutig und dann ist mir schon auch aufgefallen, dass es immer noch so ist. Also wenn ich koche, zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein sehr... Ja eindrückliches Beispiel und es klingelt an der Tür, dann habe ich definitiv, nachdem ich an der Tür war, vergessen, dass ich überhaupt gekocht habe ja. und merke das dann eben dann spätestens durch den Feuermelder. so Und das finde ich eben wiederum einen interessanten Punkt, weil äh, das auch viel, sagen wir mal, von der Angstveranlagung mit erklärt. Und das hat mir wahnsinnig eingeleuchtet, also dass es kein Wunder ist, dass man lebenslang mit Ängsten zu tun hat, wenn man auch tatsächlich sozusagen zu Recht das Gefühl hat, dass im Augenwinkel ständig irgendwas schief geht. Ja, richtig. Oder droht, also droht, äh, katastrophal schief zu gehen. Genau. Und das ist bei mir definitiv so. Und das fand ich zum Beispiel mit kleinen Kindern äh, echt schwierig.
1: Ja, das kann mhm. ich mir vorstellen. Und das Spannende ist ja, dass, ähm, dass ja gerade diese Dinge oder diese Ängste dann da, dazu führen können, dass man eben ganz unbewusst oder eben auch bewusst ähm, gewisse ja Abläufe fast schon zwanghaft dann anfängt zu machen. Ne? Und mhm. das sind dann eben Menschen, die vielleicht auch irgendwelche negativen Erfahrungen dadurch gemacht haben, dass sie eben äh, irgendwie öfter zu spät gekommen sind, sich Termine auf den falschen Tag irgendwie im Kalender eingetragen haben und das dann ernsthafte Konsequenzen hatte. Oder mhm. weil dann wirklich mal irgendwie der Ofen explodiert ist oder es gebrannt hat oder so, dass man dann eben anfängt, wirklich etwas, was dann so schon richtig pathologisch wird, mhm. Zwänge zu entwickeln und zu sagen, eben, dann mhm. bin ich immer eine Stunde früher da und äh, fahre schon eine Stunde früher los, damit mir das nicht passiert. Oder ich äh, gucke eben noch siebenmal, ob ich den mhm. Herd ausgeschaltet habe, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich ihn ausgeschaltet habe. Und all diese Dinge. Oder ich werde total, äh, ne, also das alles blitzeblank ist so, ne? Mhm. Weil eben früher, eben, das war so, ja, irgendwie das Chaos und so kann doch keiner leben. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder das, was ja dann die eigentliche Ursache so krass überdeckt und weshalb dann auch ein Mensch vielleicht auf die klassischen Symptome blickt und denkt, ah nee, unordentlich bin ich ja nicht, ich bin super ordentlich, äh, unpünktlich bin ich auch nicht, ne, ich bin ja immer eine Stunde vorher da. Ja, aber das können natürlich auch Coping- Strategien sein, die man im Laufe des Lebens entwickelt hat, aufgrund einer ADHS und aufgrund mhm. dieser Ängste eben da nicht richtig funktionieren zu können oder irgendwelche negativen Dinge erwarten zu müssen und das ist natürlich mhm. dann auch super schwierig, dass dann, ja, zu erkennen.
0: Und vielleicht erklären wir das einfach noch mal ganz kurz, wie eben ADHS im Gehirn wirklich funktioniert und warum das eben nichts mit Faulheit zu tun hat oder nicht wollen oder, oder vor allem nicht mit nicht verstehen. Ja, richtig. Ja, es
1: ist ja die Grundlage von all dem, was so in unserem Hirn abläuft oder beziehungsweise es gibt gewisse Funktionen, die mhm. einfach immer... Aktiv sind, wenn wir Dinge ausführen, wenn wir uns für etwas motivieren, wenn wir eine Aufgabe beginnen oder zu Ende bringen, wenn wir eben etwas planen, äh, ja mit Zeit irgendwie das abschätzen, wenn wir uns strukturieren, wenn wir Impulse auch unterdrücken, also beispielsweise ja, ne, irgendwie, da ist jetzt irgendwas anderes, was gerade spannender ist als die Aufgabe, die vor mir liegt. Aber ich kann das beiseite schieben, weil ich weiß, ich muss jetzt erstmal das fertig machen, bevor ich etwas anderes machen kann, wo ich eigentlich vielleicht mehr drau Lust drauf habe. Mhm. Und das ist eben das, also das sind diese exekutiven Funktionen im Hirn, die dann eben auch unser Arbeitsgedächtnis irgendwie mit beeinflussen, ne, dass wir eben bestimmte Informationen kurz zwischenspeichern, um, die, um sie dann zu verwenden und eben in unser ja, Handeln, Verhalten irgendwie so adaptieren. ne? Oder eben auch diese, also wirklich diese Impulskontrolle. Ähm, das sind eben so Dinge, die bei ADHS, also man nennt es dann eben eine exekutive Dysfunktion. Das funktioniert dann einfach in diesen Situationen und das sind dann eben auch sehr oft einfach Alltagssituationen, mhm. nicht so schnell oder nicht so Ausführlich, wie das eben von außen erwartet wird. Und mhm. das kann dann eben dazu führen, ähm, weil da eben auch verschiedene Botenstoffe aktiv sind, äh, ne, so dass äh. Das Gängigste, was dann im Zusammenhang mit ADHS immer äh, fällt, ist eben das Dopamin oder auch Noradrenalin. Also das sind eben auch wirklich Chemikalien in unserem Gehirn, die wir brauchen, um diese Funktionen dann irgendwie abrufen zu können. Da ist eben eine sogenannte Dysfunktion. Das läuft anders ab. Und das ADHS-Gehirn ist einfach so, wenn man es so ganz plump sagen will, wenn es nicht versteht, was der Mehrwert ist, von der Sache, die wir da mhm. eben tun sollen. Also, wieso soll ich jetzt diesen Impuls aussenden? Was habe ich davon? Dann blockiert es quasi oder dann mhm. läuft es langsamer ab. Und ähm, das ist eben das, was man sich dann auf anderer Seite zunutze machen kann, indem man dem Gehirn, das Gehirn halt so ein Stück weit austrickst, weil das ADHS-Gehirn ist eben sehr, sehr stark ähm, ja interessensbasiert. Also mhm. das hat eben, es gibt so bestimmte kleine ich nenne es jetzt mal Trigger, die dafür sorgen können, dass wir eben aktiv werden und dass wir Bock haben, uns mit etwas zu beschäftigen. Und das kann eben dann beispielsweise sein, etwas, was neu ist, mhm. ne, also so dieses Neuheitsgefühl, so cool, spannend, was ist das? Mhm. Oder auch ähm, Challenge nennt man das, also dieses, wenn es etwas Spielerisches auch so ein bisschen ist, ne, also mhm. wenn wir so das Gefühl haben, so cool, so ne, am Ende steht halt irgendwas, was so aufregend ist und wo ich mich vielleicht auch mit jemand anderem so spielerisch so ein bisschen ne, dran abarbeiten kann, oder eben auch wirklich ähm, ja Deadline, also dieses wenn wir wissen so okay ich brauche diesen Druck das baut sich so krass auf und dann habe ich eben jetzt nur noch diese Nacht und und muss irgendwie da durchackern mhm. und 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 irgendwie alles auf den letzten Drücker machen das ist eben auch was was äh, das ADHS Gehirn sehr ja an ähm, mhm anfixen kann, irgendwie aktiv zu werden und wenn man das eben so ein bisschen bedenkt, kann man sich das eben zunutze machen, dass man eben sich sagt, ey, lästige Aufgaben, auf die ich keine Lust habe, hey, vielleicht suche ich mir einfach, äh, mache ich das mit meinem Partner zusammen und mache mir da so eine kleine Challenge draus und wir gucken irgendwie, ne, setzen uns irgendwie einen Timer oder, oder verteilen das irgendwie so, dass jeder so einen Teil der Aufgabe macht und wir schauen dann irgendwie so nach einer halben Stunde so, wie weit sind wir gekommen oder wie viel mhm. haben wir jetzt entrümpelt oder so, ne, das sind dann alles so Sachen, die man sich zu Nutzen machen kann. Aber das muss man natürlich erstmal wissen, dass das Gehirn mhm. so funktioniert.
0: Und ich finde das mit dem Aufräumen zum Beispiel oder Drümpeln, das ist ein ganz gutes Beispiel. Weil da gibt es ja dann zum Beispiel auch eben so eine, sagen wir mal, normaler Menschenverstand-Lösung, wo die Leute dann immer sagen, versuch doch gar nicht so viel Chaos zu machen, räum doch alles gleich weg. Und ich glaube, also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe darüber, die ADHS haben, finden es halt leichter, in Sprints das zu lösen. Ne? Und Richtig. dass man zum Beispiel eben sich einen Timer setzt und sagt, ähm, also ich zum Beispiel, ich kann gut aufräumen, aber ich kann halt überhaupt nicht gut Ordnung halten. Und diese ganzen, weiß ich nicht, sozusagen neurotypischen äh, <lacht> Tipps, die es da gibt, äh, kein Weg umsonst. Oder ne, keine Spuren hinterlassen. Da denke ich immer, boah, ja, toll. Aber dafür müsste mein Gehirn in dem Moment das mitbekommen. Ja, richtig. Ne? 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 Dass ich da. Das ist dann so Theorie und Praxis. <lacht> ja, so. Man genau. versteht die Theorie, aber es lässt sich in der Praxis einfach nicht umsetzen. Oder halt nur unter sehr großen Mühen. Genau. Ne? Und ähm, dass man dann auch einfach das vielleicht hinkriegt, aber den Rest des Tages nichts anderes mehr hinkriegt. Ne? Weil das dann auch aufgebraucht ist. Richtig. Oder sich darin verliert. Ja, genau.
1: Oder nur noch aufräumen. Das ist genau. auch so super. Ne? Dann ist irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die Vorratskammer akribisch sortiert mhm. nach, äh, nach Ablaufdatum, Farbe und Gewicht. <lacht> genau. Aber alles drumherum <lacht> versinkt im, im, im Chaos. Das ist dann auch super. ne? Oder wie oft ich dann irgendwie, ja Mama, ich räume jetzt mein Zimmer auf und dann sitze ich da und habe halt irgendwie stundenlang irgendwelche Perlen und, und Nagellackfläschchen sortiert. Und mhm. dann kommt meine Mutter rein und sagt, ähm, wolltest du nicht eigentlich aufgeräumt haben? Und ja. so, habe ich doch. Ja. Ja, weil das für mich ja. eben in diesem Moment so war, ich mhm. habe mich doch gerade stundenlang hier, ne, habe ein System entwickelt für für meinen für meinen Nagellack oder sowas. Und was dann für andere so ist, hier sieht es doch noch genauso aus wie vorher.
0: Ja. Oder schlimmer. Oder schlimmer. Weil du halt irgendeine neue Baustelle aufgemacht hast. Und da kommen wir vielleicht zu einem ganz wichtigen Punkt und wieder zu diesen Fragen, die andere Leute an einen haben, wenn man eine frische Diagnose hat. Und zwar dieses diese spontane Antwort, das ist bei mir auch so. Das habe ich auch alles. Oder ähm, dann habe ich auch ADHS. Ja. Ne? Und das äh, fände ich schön, wenn du vielleicht den Zahn <lacht> den Leuten ziehen könntest, dass sozusagen alle Leute ADHS haben. Das stimmt nämlich so nicht. Richtig. Also es
1: ist natürlich so, dass wenn man jetzt auf diese einzelnen Dinge mit denen man struggelt oder diese einzelnen Symptome irgendwie schaut, dass natürlich jeder und jede sich in irgendetwas davon wiederfinden kann. ne? Weil es sind eben, wie ich es im Buch auch schreibe, wir kommen jetzt nicht von einem anderen Planeten und bringen neue Eigenschaften mit, die nicht menschlich sind. Sondern es sind natürlich alles Dinge, die durch durch unseren Alltag, durch die Art, wie wir leben, wie wir geprägt sind, irgendwie bedingt sind. Aber die Art und Weise, wie unser Gehirn eben darauf reagiert und wie wir auch damit umgehen und das, was es in uns auslöst, das ist eben auch der größte Unterschied. Denn nicht jeder Mensch kriegt, wenn ich es jetzt mal so kurz fassen will, wenn dann irgendwie der Rauchmelder angeht, quasi einen Nervenzusammenbruch, weil es halt nicht das erste Mal ist, dass es passiert. Oder weil man eben weiß, so diese Verkettung der Dinge, was daran hängt. Und ähm, das ist dann eben... Das, was eben auch für einen gewissen Leidensdruck sorgen kann, dieses, diese Intensität, auch dieses, dieses Fühlen der Dinge, mit nicht zurechtzukommen. Und, und ähm, ja, wenn man dann eben merkt, irgendwie mein Gehirn macht nicht das, was ich gerade eigentlich von ihm will. Und ähm, das, das frustriert mich jetzt oder das frustriert andere. Das ist ja auch so eine große Sache, ne, dass ja dann auch immer schnell irgendwie so Vorwürfe kommen, von wegen so, ja, irgendwie so, ne da, da musst du irgendwie aufmerksamer sein oder das ist jetzt irgendwie, da bin ich enttäuscht von dir oder das und das ist eben nicht so gelaufen, wie du gesagt hast, das ist unzuverlässig und so weiter. Aber das der Punkt an dem, die andere Person dann beispielsweise enttäuscht, irritiert, sauer oder sonst was ist. Also wir haben uns das bis dahin dann schon doppelt und dreifach aufgeladen, diese Schuld. Und, und sind ja mit uns schon dann total kritisch in diesem Moment gewesen, weil es einfach so frustrierend ist, wenn man eigentlich möchte, aber nicht kann. Und das ist, glaube ich, so das, ähm, was den großen Unterschied macht und was eben, auch wirklich jetzt, wenn man es mal rein klinisch betrachtet, so bei ADHS, es ist eben nicht an irgendeine Phase gekoppelt, es ist eben nicht irgendwie, ja, jetzt habe ich gerade mal viel Stress und dann fühlt sich das so an oder es sind irgendwelche Lebensumstände, sondern es zieht sich wirklich kontinuierlich durch das ganze Leben und lässt sich eben in den allermeisten Fällen wirklich schon in der frühen Kindheit irgendwie beobachten, diese Art, damit umzugehen, diese in Anführungszeichen, Probleme, die dann irgendwie aufkommen, weil das Gehirn eben in dieser neurotypischen Welt nicht so funktionieren kann, wie es möchte. Und das macht eben diesen großen, großen Unterschied. Und dann eben auch das, was sich daraus entwickeln kann. Ne? Also die sogenannten Komorbiditäten, also Folgestörungen, Erkrankungen, die sich eben entwickeln können, die dann auch gar nicht mehr so lustig sind. Beispielsweise eben dann Depressionen, äh, Erschöpfungsdepressionen, Schrägstrich Burnout, Angststörungen, Suchterkrankungen, alle möglichen Dinge. Mhm, Essstörungen. Essstörung, mhm. äh, irgendwelche ja, Verhaltensstörungen und so weiter, die sich daraus entwickeln können, ähm, die eben ja sehr oft die Ursache in, in der undiagnostizierten und unbehandelten
0: adhs haben. Und das mhm. weiß man dann oft nicht. Ja. Und man kann vielleicht ja auch noch dazu sagen, dass es eben ein wirklich sehr gründliches und ausgefuchstes Diagnoseverfahren ist. Also wenn man dann wirklich eine Diagnose bekommen hat, dann hat schon jemand sichergestellt, dass man eben nicht, weiß ich nicht, drei von diesen Kriterien erfüllt, sondern im Prinzip die Diagnose bekommt man dann, wenn man in verschiedenen Feldern eine bestimmte Anzahl von Kriterien erfüllt und einen bestimmten Leidensdruck und dass man das irgendwie in die Kindheit zurückverfolgen kann. Das ist ein echt aufwendiger Prozess. Das heißt, ich denke dann immer, wenn jemand sagt, dann habe ich das auch, dann denke ich erstens, öh, ja, vielleicht <lacht> kannst du ja mal auschecken. Aber genau. <lacht> ähm, äh, ich glaube, wenn du jetzt nicht total in Resonanz gehst mit dem, was ich erzähle und die ganze Zeit denkst, ja, 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 ich auch, ich auch, ich auch, ähm, dann vielleicht auch nicht dann, weiß ich nicht, ne? hast du einfach nur Stress oder was weiß ich, man kann ja viele von diesen einzelnen Faktoren auch aus anderen Gründen äh, irgendwie abdecken. Ne? Ja.
1: Genau. Und es kann sogar theoretisch auch eine andere wirklich klinische Diagnose mhm. dahinter stecken. Ne? Es gibt mhm. eben auch wirklich viele Überschneidungen. Also eine Depression kann sich nicht nur aus ADHS entwickeln, mhm. sie kann eben auch parallel zu einer ADHS stattfinden und sie kann auch eben aufgrund ähnlicher oder sich überschneidender Symptome auch wie ADHS wirken. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man eben, wenn dieser Leidensdruck da ist und man das Gefühl hat, okay, ich brauche da Hilfe mhm. in irgendeiner Form, ähm, dass ADHS ja eben ein Stück weit oder diese Diagnostik ja eben ein Stück weit eben auch eine Differentialdiagnostik ist. Also man mhm. schließt andere Dinge aus und dafür braucht man eben die Profis, ähm, um zu schauen, was, was steckt denn wirklich dahinter?
0: Also was ich, glaube ich, ganz gerne noch vernähen würde, weil ich gar nicht weiß, ob wir es schon deutlich genug gesagt haben. Ähm, ich, ich finde so ein bisschen die Grunderkenntnis ist die, wenn du eine ADHS hast, dann kann es gut sein, dass du dich in bestimmten Bereichen deines Lebens unheimlich gut konzentrieren kannst. Es kann sein, äh, wie in meinem Fall zum Beispiel, wo ich mir meinen Beruf einfach so ausgesucht habe, dass das in vielen, vielen äh, Bereichen dann keine Probleme macht. Ne? Also ich habe mir natürlich mein Leben irgendwie so eingerichtet, dass es, mh, dass es relativ ADHS-kompatibel ist. Das wusste ich nicht, aber das habe ich instinktiv gemacht. Ähm, ja. Ich konnte mir schon als Teenager nicht vorstellen, in irgendwie so einem normalen Beruf zu arbeiten. Das war mir irgendwie mir klar. Das wusste ich irgendwie, dass es das nichts wird. Und auf der anderen Seite... Äh, natürlich also das Touren und ähm, die psychologischen Belastungen, die jetzt mit meinem Beruf kommen, die passen dann auch wiederum nicht so toll zu ADHS. Oder? Aber es ist definitiv ein Umfeld, mh, wo das natürlich lange Zeit dann vielleicht nicht auffällt. Aber ich finde das ganz wichtig, also wenn erwachsene Leute jetzt zuhören, ne, dass sie sich klar machen, es kann sein, dass du in dem, was du machst, wenn du es dir clever ausgesucht hast, äh, absolute High-Functioning bist und dass es aber, wenn die anderen Sachen resonieren, eben äh, ja, einfach wertvoll sein könnte, sich damit auseinanderzusetzen, weil eben diese Mühe, die es kostet, so zu funktionieren, einfach bedeutet, dass man einen hohen Preis bezahlt, richtig den man eventuell gar nicht so
1: bezahlen müsste. Genau. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also dieses, ja, ne, das ist eben das, was ich meinte, dass man auf der einen Seite das Gefühl hat, es funktioniert doch alles und auf der anderen Seite, das funktioniert gar nichts. Und da irgendwie so, ja, diese Verbindung herstellen zu können, ähm, zu verstehen, woran das liegt, dass man sich eben vielleicht ganz, wie du sagst, ne, so intuitiv ein, ein Umfeld geschaffen hat, in dem man gut funktioniert ähm, und
0: andere Dinge dann eben wiederum nicht funktionieren. Aber ja. zum Beispiel bei Musikern jetzt ganz klassisch wäre das natürlich, wenn man dann doch mal seine Steuererklärung machen muss, ne, dann kriegt man halt ein Problem. Mhm. Aber das, das ist ja wirklich auch ein Thema, was dann das ganze Leben durchdringt. Ne? Also von Freundschaften zu... Äh, Total. Wie man... sein Gan Also das ist einfach, äh, das fand ich auch schön in dem Buch, da hast du das erwähnt, dass du immer gefragt wirst, wo zeigt sich das am stärksten? man irgendwie denkt, äh, in meinem Leben? Also, ja. ähm, <lacht> so, ja. ne? Äh, ich finde Freundschaften ein schönes Beispiel zum Beispiel, ne? weil man da zum Beispiel dann irgendwann merkt, mh, wie sehr ich meine Freunde liebe, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie oft ich sie anrufe. Ja. Oder, mh, ob ich ihre Geburtstage vergesse. Und das natürlich dann auch die Umgebung, äh, äh, weiß ich nicht, in die Verzweiflung treibt. Ne? Also ich habe das, mein okay. Mann zum Beispiel ist ultra strukturiert und glaube ich überdurchschnittlich gut darin, so Gewohnheiten zu halten und so. Ne? Also ich glaube wirklich überdurchschnittlich gut. So einen ähm, habe ich auch zu Hause. Ja, also der jeden Morgen Tai Chi macht und jeden Abend meditiert ja. und äh, Yoga macht und das dann eben nicht nur zwei Wochen lang, sondern jahrelang ja. Und ja. dann irgendwann lässt das auch fallen, aber dann macht er was anderes und das macht er dann auch wieder fünf Jahre lang. Und das ist bei uns wirklich, ähm, das ist ein bisschen wie Fremdsprachen lernen oder so, ne? dass ich ihm äh, wirklich erklären muss, ähm, du musst mir nicht erklären, warum das toller wäre, wenn ich das auch könnte. <lacht> ja. Das ist einfach, ähm, das ist bei mir nicht drin. Das wird nicht ja. passieren. Das, ähm, Ja. Da, das ist schwer dabei zuzuschauen für jemanden, der so tickt, aber ähm, ja, mach mal. <lacht> so, ne? ja. ja, vor allem,
1: wenn man lernt, einfach zu akzeptieren, dass das nebeneinander existieren kann und dass man immer die Möglichkeit hat, sich vom anderen etwas abzugucken in beide Richtungen, mhm. ne? Ähm, das finde ich irgendwie so das, was für mich äh, die Partnerschaft jetzt auch seit der Diagnose nochmal so krass verändert hat. Also dass weder mhm. der eine dem anderen irgendwie so das Gefühl gibt, vielleicht auch manchmal ganz unbewusst so, ähm, sei doch mal ein bisschen mehr wie ich und ich lebe dir mhm. das vor und äh, so, ne. das ist doch nicht so schwer, das siehst du doch, sondern dass man einfach akzeptiert, ey, das ist halt unterschiedlich und das funktioniert trotzdem nebeneinander. Ja. Und wenn man mal das Bedürfnis hat, ne, dann schaue ich mir auch mal was ab und genauso umgekehrt kann ich mhm. eben mit meiner sehr spontanen, flexiblen ähm, ja äh, Art dann eben auch sein Leben positiv beeinflussen. Ja. So.
0: Und äh, weiß ich nicht, zum Beispiel mit dieser Eigenheit immer Neues zu suchen, das ist ja auch sehr ADHS ne? und das ist ja wiederum für Leute, die sich an einen dranhängen können, auch inspirierend. Total. So, ne? Und inzwischen lachen wir da dann immer rüber, weil, weiß ich nicht, er möchte halt, wenn er ein Restaurant gefunden hat, was ihm gefällt, da dann für immer hingehen, jeden Freitag. Ja. Und ähm, ich, mehr, also auch wenn wir im Urlaub sind oder so, ne und ich denke, nein, wir haben doch noch überhaupt nicht alle Restaurants ausprobiert. Das ist einfach ein komplett anderer. <lacht> äh, ja, es ist sozusagen novelty seeking wie man sagt ne? also man hat ein novelty seeking brain beides ist ja weder richtig noch falsch ne absolut. also das ist ja
1: wenn wir aufhören das zu bewerten und einfach sagen heute machen wir es vielleicht mal so und heute so und beides mhm. ist absolut in ordnung weil beides hat seine vorteile Mhm. Ne? Dann weißt du, eben, wenn wir noch mal morgen dahin gehen, dann wird es auch genauso lecker, weil gestern hat es uns ja genau gut geschmeckt. Und eben dieses neue Ausprobieren ist natürlich auch spannend, weil man eben so seine Zones immer wieder verlässt und und irgendwie auch das Glück hat, dann äh, auf was Neues zu stoßen. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, ja, bereichernd in beide Richtungen.
0: Absolut. Ich meine, was natürlich bei Beziehungen noch reinkommt, äh, und das war für mich auch sehr hilfreich, sozusagen diesen Zusammenhang überhaupt zu erkennen ist, dass man eine hohe Chance hat, wenn man erwachsen geworden ist mit einer unerkannten ADHS, äh, dass man sich zu einem People-Pleaser entwickelt hat und dass man einfach bestimmte Eigenschaften hat, die in der Beziehung eine Rolle spielen werden. Ne? Also, dass man, äh, es gibt sowas, das heißt äh, RSD, mhm. ne? also Rejection Sensitivity, Dysphoria. Dysphoria, genau. Also das heißt, äh, kurz gesagt, dass man nicht besonders gut klarkommt mit Kritik. Und es kann aber auch, äh, das kann subtil sein. Ne? Das muss nicht sein, dass man eben äh, kleinkindmäßige Wutanfälle bekommt, wenn man kritisiert wird. Es kann einfach nur sein, dass man sehr leidet. Und dass man äh, im Still, also sozusagen ohne das überhaupt nach außen zu zeigen, äh, ja, viel Federn lässt in Konflikten. Mhm. Ne, und, und das hat damit zu tun, dass man eben, es gibt diese ganz krasse Zahl, die auch in deinem Buch vorkommt, wie viele negative Rückmeldungen ein Kind mit ADHS bekommen hat, bevor es, glaube ich, zwölf wird.
1: Ja, zehn ist die Zahl, zehn. also ist, ist, die, ist das, ja genau, das ist mhm. diese geschätzte Zahl und das tatsächlich nur im schulischen Kontext. Mhm. Das sind 20.000 negative Kritiken, schätzungsweise. Mhm. Und zwar, angefangen bei äh, mhm. ne ähm, jetzt sitzt doch mal gerade, jetzt sitzt doch mal still, warte kurz, bleib stehen, stopp, äh, wieso bist du so still, wieso redest du so viel, nee, das machen wir jetzt nicht, äh, mhm. falsche Seite, also ne das können, können ganz viele Sachen sein, bis hin zu wirklich äh, ja so großen Kritiken ne äh, an der Person so und das ist natürlich, das macht was mit einem Menschen.
0: Mhm. Ja und im Zweifel wird man eben überangepasst ne? und ähm vorsichtig und höflich und kontrolliert und ja. äh, versucht, äh, weil es einem vielleicht als Kind öfter mal nicht so gut gelungen ist, irgendwie versucht man dann sehr genau zu lesen, was eine Umgebung von einem möchte. Und das ist definitiv was, äh, ja, wo mir so ein Licht aufgegangen ist. Ne? Das, und das dann verbunden noch mit diesem Misstrauen zum Beispiel den eigenen Wahrnehmungen gegenüber. Und dann pass, packst du das in eine Beziehung. Das ja. kann aber auch eine Beziehung mit deinen Freunden sein oder so. ne? Aber du gehst mit Menschen in Beziehung und du hast ja. dieses ganze Paket auf den Schultern, äh, das dir erstens sagt, ich bin eh komisch, was weiß ich denn schon? Mhm. ne? Und was dir sagt, ähm, ich muss mich mal nur irgendwie zusammenreißen und irgendwie anders sein. Mhm. Ich müsste nur irgendwie endlich mal, müsste, müsste, müsste. Mhm. Und da kann schon die ein oder andere Konfliktsituation vorbeigehen. Also bei mir ist es zumindest so, wo ich dann danach so äh, ratlos bin ne? und einfach immer noch nicht genau weiß, was ich eigentlich gefühlt habe.
1: Richtig. Und dann fängt man eben an, in diese Gedankenstrudel irgendwie zu kommen, ne, weil du das Ganze natürlich dann schon reflektierst, aber dich dann auch irgendwie nicht mehr da rauslöst. Und vor allem bist auch du in diesem Gedankenstrudel ja immer das Zentrum. Also es geht immer um dein Verhalten und was hätte ich, also ne, oder ich sage mhm. jetzt mal ich, was hätte ich anders machen können? Hätte ich vorher dies, hätte ich später das? Also all diese Gedanken und das ist ja so kräftezehrend. ne? Mhm. Also schon die Situation selbst und dann auch, also beziehungsweise davor macht man sich schon den, den Kopf. Währenddessen hat man den Stress und danach auch noch. Und das ist ja so, also da bleibt ja dann keine Energie für nichts anderes mehr übrig. Mhm, da bleibt ja,
0: ja, bleibt kein friedlicher Moment. Ne? Und Genau. Und
1: man geht nur noch unsicher in, in die nächste Situation. Also das ist totaler, ein totaler Teufelskreis.
0: Und da kommt man dann, glaube ich, eben auch wieder zu diesen Komorbiditäten. Ne? Also was du gesagt hattest mit eben Angststörungen oder Essstörungen, Suchterkrankungen ja. und so. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch gedacht, dass es aber auch mehr körperliche Manifestationen gibt, als mir lange klar war. Und ich war zum Beispiel mein ganzes Leben unheimlich viel krank und ähm, habe erst jetzt eben diese Verbindung ein bisschen hergestellt, dass ich dachte, okay, warte mal einen Moment. Also wenn ich bei anderen Leuten gucken muss, ob einem gerade kalt sein darf, ähm, dann ist vielleicht die eine oder andere zusätzliche Erkältung <lacht> irgendwie auch kein Wunder. Ne? Ja, also, ja. Ähm, dass alleine diese Schwierigkeit, also man nennt das, ähm, ich glaube, poor introspection, introspection ne? also äh, mangelhafte Körperwahrnehmung im Prinzip oder Wahrnehmung der Innenwelt, ja. ähm, welche Rolle das spielen könnte in dem Zusammenhang, dass ich so viel krank bin. Und auch, dass ich äh, eine Hirnhautentzündung bekommen habe und mir fünf Wirbel aus dem Lot gezogen habe und äh, jahrelang quasi wirklich pathologisch auffällige Verspannungen hatte. Ich nehme noch keine Medikamente, muss ich dazu sagen. Ähm, bin aber sehr aufgeschlossen und beschäftige mich damit. Und da wollte ich dich fragen, weil ich weiß, dass du welche nimmst, <lacht> ähm, ob du das Gefühl hast dass es sich sozusagen auch, also sowieso fände ich es schön, wenn wir kurz über Medikamente sprechen würden, aber äh, jetzt spezifisch für mich die Frage sozusagen, ob sich das auch positiv auf die Somatik ausgewirkt hat. Also sagen wir mal eben auf Verspannungen oder andere körperliche Manifestationen von diesem Stress der ja hoffentlich dann sozusagen gemildert ist. ne?
1: Genau, also ich würde sagen, das ist schon eine Kombination einfach aus ähm, mehr darüber Wissen, sich besser verstehen. Egal, ob man das dann mhm. jetzt macht über ich gucke mir irgendwelche Videos an, ich lese mir irgendwelche Bücher durch, Ratgeber oder ich gehe eben in eine Psychotherapie oder so. Ich lerne einfach Aha. über mich und über ADHS immer mehr dazu. Und dann eben in Kombination mit einer medikamentösen Therapie, wie man das nennt, hat das für mich auf jeden Fall total dazu beigetragen, dass sich meine Lebensqualität verbessert hat auf allen Ebenen. Also sowohl die Art und Weise, so wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich über mich selbst denke, wie ich Sachen angehe, aber eben auch, also ich hatte eben selbst super, super viel damit zu tun, ähm, gerade so was Verspannungen und sowas angeht und das einfach, ähm, ja, diesen, diesen Druck irgendwie so aus allem rausgenommen hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass, ähm, ja, mein, mein Hirn einfach, ein, ein bisschen mehr eben das bekommt, was es braucht und dadurch eben einfach so funktionieren kann, wie es nun mal strukturiert und aufgebaut ist. Und das ist äh, was, was ich schon, also für mich persönlich, das ist jetzt auch nicht die Erfahrung wirklich von wirklich jedem, mhm. jeden Menschen, aber ähm, was ich und auch viele andere Menschen, ähm, also was ich so an Feedback bekomme, äh, was schon dazu zählt, ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde, äh, zum Thema Medikamente können wir vielleicht auch einfach sagen, dass uns beiden klar ist, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass es auch ja äh, ne, sehr starke Meinungen auf beiden Seiten oder auf allen Seiten dazu gibt. Und ich finde, dass man dazu in deinem Buch unheimlich viel findet und auch ähm, auf deinem Kanal. Also ich glaube, wir müssen das jetzt hier sozusagen nicht äh, ganz klein durcharbeiten, ob man jetzt Medikamente nimmt oder nicht. Sollen nur einfach dazu sagen, es ist eine Option. Es ist auch nicht für alle Leute eine Option. Es gibt äh, Gegenanzeigen. Manche Menschen können überhaupt keine nehmen. Äh, manche Leute vertragen keine, suchen jahrelang. Ne? Also ähm, ja, es ist, wenn man, ne? also wenn man das Glück hat, eine Medikamentation zu finden, die äh, einem gut bekommt, dann kann es diese positiven Auswirkungen definitiv haben, denke
1: ich. Genau, also es ist eben wirklich ein Abwägen mhm. von Wirkung und Nebenwirkung und das ist eben was ganz Individuelles und eben auch etwas, was jetzt, da soll ja auch niemand irgendwie jetzt alleine rangehen und das äh, für sich mal mhm. ausprobieren, sondern das ist natürlich etwas, was auch ärztlich betreut sein sollte und wo man ähm, jemanden an der Seite haben sollte, den man da auch äh, fragen kann und mit dem man da eben ein Stück mhm. weit auch experimentieren muss und eben schauen muss, was passt zu mir und was eben nicht, aber dass es eben eine ganz individuelle Entscheidung ist und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
0: Und ähm, wir können ja vielleicht einfach in die Show Notes eine Liste mit Ressourcen reinpacken, ne? dass du mir vielleicht ein paar schickst und ich kann auch noch ein paar von den sehr schönen Podcasts äh, verlinken, die ich. Also man findet natürlich im US-amerikanischen Raum wahnsinnig viel dazu. Da gibt es hochspezialisierte Podcasts, also äh, Mutterschaft und ADHS. Ähm, also ganz der ist zum Beispiel Toll, Motherhood in ADHD. Oder es gibt die ADHD Nutritionist. Für Leute, die mit Essstörungen zu tun haben ne? oder überhaupt mit äh, Ernährung haben. Also es gibt unheimlich viele tolle Sachen. Ja. Vielleicht können wir zum Abschluss, weil das finde ich irgendwie so schön, auf eine Theorie verweisen. Und ich glaube, die ist bisher nur eine Theorie, aber ich finde die so schön. Was diese Verbindung von ADHS zu... Jäger- und Sammlerinnen-Zeiten angeht. Also ich ich weiß nicht, wie legitim das ist. Ich weiß nicht, wie äh, das in wissenschaftlich Kreisen angesehen wird. Aber ich mich hat es sehr getröstet, ähm, dass es eine Theorie gibt, dass wir sozusagen ein bisschen ein Überbleibsel sind aus Jäger- und Sammlerzeiten. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, diese Theorie ähm, ist... Eben, also man hat sich die Frage gestellt: Okay, ADHS ist ja jetzt nicht einfach plötzlich plopp, da war's und oder ist vom Himmel gefallen, sondern es gibt ja einfach es gibt ja einfach immer Gründe, warum warum sich Dinge irgendwie entwickeln, so evolutionär betrachtet. Und dass es ja dann vielleicht auch einen Grund gegeben hat, wieso Menschen diese Eigenschaften haben, die so ADHS typisch sind. Und in dieser Theorie äh, von Thomas Hartmann geht es halt eben darum zurückzublicken und zu schauen, wo könnten diese Eigenschaften vielleicht für die Menschheit sogar von Vorteil gewesen sein. Und ähm, er beschreibt es eben oder bezieht es auf diese Zeit zurück, der, wie wir das heute nennen, eben Jäger und Sammler, ähm, dass wir natürlich damals... Wir waren nicht sesshaft, wir waren unterwegs, wir mussten immer schauen, dass wir gucken, finden wir einen sicheren und trockenen Schlafplatz, wo ist das nächste zu essen, eine, eine saubere Wasserquelle und all diese Dinge. Und dass diese Eigenschaften dieses sich auf alles, was drumherum irgendwie passiert... Ähm, ja äh, fokussieren zu können und alles mitzubekommen und eben auch ähm, ja voranzustreiten und und äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen ähm, ja so alternative ähm, Wege zu finden und zu begehen aber auch ähm, ja wahrzunehmen mehr als andere um eben sich auch zu schützen beispielsweise vor dann einem Angriff eines äh, eines eines wilden Raubtiers oder so oder die Spur äh, eines eines Beutetiers irgendwie zu sehen in all dem äh, im, im Dickicht und und den tausend Blättern die dann vielleicht vor einem rumliegen dass das eben diese Eigenschaften sind die ADHS ausmachen also dieses so hey, habt ihr gesehen, da hinten ist irgendwie äh, ein Pfotenabdruck, ich glaube, wir sollten aufpassen und hier knackt was äh, oder guckt mal alle nach oben, da kreisen irgendwie die äh, die Geier an einer Stelle, das bedeutet, da ist irgendwie, weiß ich nicht, Ne, da könnte es sein, dass da irgendwie Aas ist oder so. Ähm, genau, und all diese Eigenschaften haben dann natürlich auch dazu geführt, ja, in gewisser Weise, zum Fortschritt des Menschen auch, ne, weil wir geschafft haben, dadurch irgendwie auch weiterzukommen und uns getraut haben, irgendwie, weiß ich nicht, die sieben Weltmeere zu besegeln und, 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 und Dinge irgendwie, ähm, ja, zu ergründen und herauszufinden. Und das mit der Sesshaftigkeit, das natürlich immer weniger wichtig wurde, weil wir eben wussten, okay, wir in harter Arbeit pflanzen wir jetzt hier irgendwie was an und warten monatelang auf den Ertrag und und äh, ne, körperliche Arbeit. Aber wir wissen eben so, äh, wir können uns darauf verlassen, dass dann hier irgendwie das Feld bestellt wird. Und dass das natürlich dann etwas war, wo diese ADHS-Eigenschaften, die dann früher ja. eben etwas Positives waren und für eine Gruppe wirklich auch lebensnotwendig zum Überleben gesorgt haben, äh, dann eben immer mehr in ja was heißt Ver nicht Vergessenheit, aber eben immer unwichtiger geworden sind. Und dann eben immer mehr zu etwas, was dann als komisch oder unnötig oder oder nicht normal wahrgenommen wurde. Und das ähm, in seiner Theorie weist er aber darauf hin, dass dadurch, dass sich eben jetzt gerade auch viel tut, sowas ja, ne also so unvorhersehbare Dinge, ähm, Klima, äh, irgendwelche Naturkatastrophen, Kriege und so weiter, dass wir halt auch immer wieder auf diese Menschen angewiesen sind, die eben anders an die Dinge rangehen, die die Ideen haben, die andere vielleicht nicht haben und sich dann auch trauen, ja so ins Risiko zu gehen, ohne groß viel nachzudenken, sondern aus dem Impuls heraus eben sagen, ey, ich habe da eine Idee, das haben wir noch nicht ausprobiert, aber vielleicht könnte das ja die Lösung sein. Und dass das eben etwas ist, äh, was ja die die Welt heute mehr denn je braucht. Und ähm, das finde ich eigentlich einen sehr, einen sehr schönen Ansatz, auf äh, ADHS zu blicken, eben nicht als etwas, was störend ist und was irgendwie repariert werden muss, sondern als etwas, was im Miteinander... Natürlich, äh, ne, wenn jetzt alle so wären, dann würden wir vielleicht auch nicht vorankommen. Aber dieses Miteinander, dass das äh, eben dafür sorgen kann, ja, dass wir äh, die Welt zu einem, einem tollen,
0: bunten Ort machen. Mhm. Und wenn man es an noch, und da bräuchten wir wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge, ähm, das Schulwesen da ein bisschen <lacht> drauf anpassen würde. Da spielt natürlich alles
1: drauf ein. Arbeitswelt, alles.
0: Und das Arbeitsleben, ja, dann, also ne, wenn das ein bisschen äh, stärker mit einberechnet wäre, dass Leute unterschiedlich sein können, ähm, ja. dann könnten wir auch noch besser, noch mehr beitragen, ohne eben ja sozusagen an den Normen, wie das alles zu laufen hat, dann auch äh, kaputt zu gehen, bevor wir quasi unseren Beitrag den wir eigentlich zu geben haben, vielleicht auch geben konnten. Richtig.
1: Und jeder und jede eben auch so, wie er oder sie kann. Das mhm. ist eben auch das Wichtige, dass mhm. wir eben den Wert eines Menschen nicht an an das, was er leisten kann, irgendwie knüpfen, sondern mhm. dass es in Ordnung ist, dass jeder so viel beiträgt, wie er kann und will mhm. und ähm, dass das eben in Ordnung ist und nicht ja Leistung irgendwie alles bestimmen sollte, was uns
0: ausmacht. Word. Ich würde sagen, alle Leute sollen einfach, ähm, wenn sie das Thema weiter interessiert, erstmal auf Insta sich mit dir zusammentun. Kirmes im Kopf. Sehr gerne. Und dein Buch lesen natürlich. Ähm, der Insta-Kanal ist auch äh, entzückend und der erste seiner Art auf Deutsch, äh, den ich gefunden habe. Äh, es macht total Spaß. Ich, ich kommentiere da auch ab und zu mal irgendwas. Ne? Also, Angelina das Freut dann mich ab immer und zu sehr. Ja, ist, das macht einfach total Spaß. Und das. Ähm, macht eben dieses Aufgehobenheitsgefühl, dass man so ein bisschen seine Herde auch gefunden hat. Und ja, also das am Schluss als Empfehlung. Und ähm, dann schön. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war der Salon Holofernes mit Angelina Burger. Ich hoffe, das war nützlich für euch. Ich hoffe, ihr konntet einige eurer Fragen zum Thema ADHS beantwortet kriegen. Wie gesagt, falls noch irgendwas offen ist, dann findet ihr entweder jetzt schon oder ganz bald eine ganze Folge Patron-Only-Podcast sozusagen auf Patreon, wo ihr mich abonnieren könnt. Und da stelle ich euch eine Folge hoch, wo ich einfach noch mal ein bisschen ausführlicher erzähle wie das bei mir alles war mit der Diagnose und wie ich jetzt damit umgehe und was es für meine Kreativität bedeutet und was ich für Möglichkeiten gefunden habe, damit vielleicht noch besser umzugehen als in den letzten Jahren. Also, falls euch das interessiert und sowieso, falls ihr ausführlicher mit mir rumhängen wollt, dann kommt doch mit rüber zu www.patreon.com slash und falls ihr ausführlicher mit Angelina rumhängen wollt, dann tut das natürlich bei Kirmes im Kopf auf Instagram und natürlich indem ihr das Buch lest oder an Leute weiter versteckt, die ihr eventuell mit dem Thema zu tun haben könnten. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wiederkommt und alle eure besten Freunde und Freundinnen mitbringt. to him